0: Bist du jemand, der sich selber oft kritisiert, der sich vielleicht sogar oft selbst ablehnt und sich trotzdem eine liebevolle Partnerschaft wünscht? Was hier der Widerspruch ist und wie du das lösen kannst, darum geht es in dieser Podcast-Folge. Schalt ein! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kontaktvoll Podcast. Ich grüße dich ganz herzlich und ja, vielen Dank an alle, die sich bei mir gemeldet haben und ähm, nachgefragt oder gute Wünsche ausgesprochen haben. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe inzwischen ein Testergebnis und das Testergebnis ist negativ. Also es ist ein sehr positives Ergebnis. <lacht> Und ähm, ich sitze jetzt noch bis Samstag einen ähm, vorsichtigen Hausarrest hier ab, aber das ist alles halb so wild. Ich bin ehrlich gesagt einfach nur froh und erleichtert, dass alles gut ist, dass ich auch meine Eltern nicht gefährdet habe. Und ja, ansonsten, es sind nur zwei Wochen und es ist alles gut und das ist das Wichtigste. Und ähm, ja, ich habe aber natürlich in dieser Zeit ähm, ja, Zeit, darüber nachzudenken, was ich euch noch alles ähm, mitgeben kann, was ich dir persönlich noch mitgeben kann auf deiner Reise. Denn in diesem Podcast geht es ja im Kern darum, wie du eine glückliche Partnerschaft etablieren kannst, wie du besser flirten kannst, besser im Dating sein kannst oder einfach auch mehr Spaß äh, dabei zu haben und natürlich letztlich mehr Erfolg. Und wenn wir uns das anschauen, dann kann man sich natürlich erstmal fragen, und das ist eine Frage, die ich tatsächlich meinen Klienten auch oft stelle, ist warum möchtest du das? Also warum wünschst du dir eine Partnerschaft? Und die Frage klingt vielleicht immer erstmal so ein bisschen doof. Ich habe sie bestimmt auch in diesem Podcast schon mal in der einen oder anderen Folge gestellt. Aber es geht einfach darum, sich bewusst zu machen oder in diesem Falle eben auch dir bewusst zu machen, dass wir uns ja eine Partnerschaft wünschen, weil wir uns das Leben in einer Partnerschaft auf irgendeine Art und Weise besser vorstellen, als unser Leben eben jetzt im Moment ist. Und wie sage ich immer so gerne, da ist in vielerlei Hinsicht was dran. Es gibt ganz bestimmt Momente in deinem Leben und Aspekte in deinem Leben, die sind in einer Partnerschaft sehr viel schöner. Und es gibt Momente und Aspekte, da ist das vielleicht nicht so. Und das ist auch gut so und das ist auch richtig so und das ist auch gewollt so, es gibt aber einige Dinge an uns selbst und vielleicht auch an dir selbst, mit denen du dir das Leben als Single sehr schwer machst und mit denen du dir das Leben in einer Partnerschaft noch ungleich schwieriger machen wirst. Und das ist zum Beispiel, wenn du ein Mensch bist, der sehr selbstkritisch ist. Und was meine ich damit? Ich meine damit jetzt nicht dass du einen guten Job machen willst oder dass du auf dein Äußeres wirklich achtest oder dass du möchtest, dass deine Wohnung sauber und ordentlich ist und eben nicht damit zufrieden bist, dass Dinge unordentlich oder schlampig sind oder gemacht werden und ähm, oder dass du dich selber auch ab und zu mal kritisch hinterfragst. Ich glaube, das alles ist total okay und vollkommen gesund. Nein, ich rede eher eben von dieser sogenannten überzogenen Selbstkritik. Also das, dass du mit dir selbst... Wie soll ich das ausdrücken? Also sagen wir es mal andersrum. Wenn du mit deinen Freunden so reden würdest, wie du manchmal mit dir selber redest, dann hättest du keine Freunde mehr. Also dass du in, in Momenten, in denen du vielleicht nicht gerade brilliert hast, dich eben nicht aufbaust, aufmunterst, tröstest, sondern dich, dich klein machst, oder dass du, dass du dich niedermachst, oder dass du dich beschimpfst, dass du dich hängen lässt, dass du dich demotivierst, vielleicht sogar so sehr, dass du viele Dinge oft gar nicht erst anfängst, oft gar nicht erst probierst, weil du dir sagst, äh, das ist ja doch wieder nichts. Oder dass du dich im Vergleich zu anderen oft herabstufst, vielleicht auch gerade im Vergleich zu Menschen, die du interessant und attraktiv findest, nach dem Motto, äh, da habe ich ja eh keine Chance. Oder die oder der hat bestimmt eh schon jemanden und all diese Dinge. Also da, wo wir in Form von von Selbstkritik nicht gut mit uns umgehen. Und im ersten Moment, wenn ich das erzähle, und das weiß ich aus Erfahrung aus meinen Workshops, fühlen sich gar nicht so viele Menschen angesprochen, weil sie sagen, nee, also eigentlich ähm, eigentlich gehe ich ganz gut mit mir um, glaube ich. ja Und ähm, wenn ich dann aber ein bisschen genauer hinschaue und nachfrage, dann entdecke ich Folgendes. Viele Menschen sind zum Beispiel nicht glücklich mit ihrem Äußeren. Sie sind frustriert von ihrer Lebenssituation. Sie sind unzufrieden mit ihrem Liebesleben. Sie sind genervt oder auch verärgert über die Verhaltensweisen von Menschen in ihrer Umgebung. Das kommt dann noch verstärkend hinzu. Ja, oder zum Beispiel mit ihren Entscheidungen in der Vergangenheit, mit Dingen, die sie früher mal getan haben. Und ganz oft ist es genau das, was sich für uns so normal anfühlt. Also dieses Uneinverstanden sein und dieses Bekämpfen von genau diesen Dingen. Und das ist, was ich meine mit, mit Selbstkritik. Nämlich dieses sich etwas anschauen im eigenen Leben und am eigenen Leben und, und dann unzufrieden sein. Und dieses, dieses Gefühl, egal was es ist, von Frust. Genervtheit, Ablehnung, Intoleranz und Inakzeptanz sich selbst zu geben für Dinge, die man eben getan hat oder nicht getan hat, Situationen, in denen man ist, Inneres oder Äußeres an einem selbst. Und das auf eine Art und Weise zu bekämpfen, die uns selber im ersten Moment gar nicht als Kampf erscheint. Es ist einfach nur diese Unzufriedenheit und diese Inakzeptanz. Und es ist fast so, als würden wir glauben, dass wir, solange wir uns mit irgendwas nicht abfinden, gibt es noch eine Chance, dass sich das ändert. Selbst wenn das, womit wir uns nicht abfinden, in der Vergangenheit liegt oder sogar unveränderbar ist. Ja, wie zum Beispiel auch ein Teil unseres Äußeren. Ja, es gibt Dinge an unserem Äußeren, die sind durchaus veränderbar. Aber ganz häufig ist es doch so, und nehmen wir mal diesen, diesen klassischen Fall von ich finde, dass irgendetwas zu dick ist an mir, dann verändere ich das nicht damit, dass ich damit nicht einverstanden bin. Ich verändere es nur, wenn ich die entsprechenden Konsequenzen ziehe. Und das tun aber ganz viele Menschen nicht. Ja, und interessanterweise funktioniert es eben auch nicht. Ganz im Gegenteil. Ja, es gibt so, ein, so einen schönen Satz, den die Louise Hay mal gesagt haben soll. Der wird ihr zumindest zugeschrieben. Der geht sinngemäß ungefähr so. Du hast dein ganzes Leben damit verbracht, dich abzulehnen. Und es hat nichts gebracht. Wie wäre es, wenn du jetzt einfach mal versuchen würdest, dich anzunehmen? Mal gucken, was das bringt. Und da ist auch ganz, ganz viel dran. Denn das Interessante ist, dass wir so, so wie so eine Art ja, inneren Zwang fast haben, dass wir eben in dieser Inakzeptanz sind und viele Menschen behaupten von sich selbst, dass es ihnen an Selbstliebe mangeln würde, wenn sie diese Dinge tun. Und ich habe schon hunderte Male im Coaching festgestellt, wenn ich mit den Menschen darüber spreche, und es ist ganz interessant, dass letztlich die die Dinge, die sie da mit sich tun, die Dinge, die sie bemängeln und die Dinge, die sie sich dann sagen, die gehen alle in eine bestimmte Richtung, nämlich viele dieser Menschen behandeln sich selbst so, wie sie die Behandlung durch ihre Eltern oder zumindest durch ein Elternteil empfunden haben. Also sprich, wenn es einen, einen Vater oder eine Mutter gab, die immer wieder das Gefühl vermittelt hat, Du musst noch besser werden. Du kannst noch besser werden. Dann ist die Konsequenz, dass das Kind und später dann eben auch der Erwachsene immer die latente Angst hat, er oder sie sei nicht gut genug. Ganz egal, was wir tun. Ganz egal, was derjenige tut. Er hat immer das Gefühl, er ist nicht gut genug und er gibt sich selbst immer dieses Feedback, das heißt, er behandelt sich im Grunde so, wie er oder sie vom Elternteil behandelt worden ist. Und, und auch das ist im Grunde ein, ein sehr bescheuerter, aber ein Ausdruck von Liebe. Ja, das ist, was wir, was wir gelernt haben, weil wir eben gerade in diesen Zusammenhängen, dass, wie das geht und wie man das zeigt und was man tut, wir lernen alles durch Abschauen von den Großen, wenn wir Kinder sind und eben auch das. Und, es gibt verschiedene Fragen, die du dir stellen kannst, um das zu verändern. Und eine Frage, die du dir stellen kannst, wäre dann zum Beispiel, wenn du betroffen bist von diesem angst nicht gut genug syndrom ähm, zu, zu leiden oder betroffen zu sein, ist die Frage, die du, die du dir stellen kannst, ist, woran kann ich erkennen, dass ich gut genug bin? Also was sind die Kriterien und die Kriterien dann nicht nur mit dir selbst auszumachen, sondern auch einen Sozialabgleich zu haben. Also das mit deinen Freunden, Bekannten, Kollegen, Geschwistern und so weiter mal zu vergleichen und sich zu überlegen, was müsste ich tun, damit ich gut genug bin. Denn die meisten Menschen, die ich kenne, die unter diesem Syndrom leiden, die haben keine Regeln dafür, also kein, kein, kein Regelwerk, das beschreibt, wenn du das und das bist, kannst, tust, erreicht hast, dann kannst du dich gut genug fühlen, sondern es ist bei allem, was sie tun, immer wieder dieses Gefühl. Und wenn ich, wenn ich mir nichts vornehme, von dem ich sage, wenn ich das oder das so oder so kann, dann... Ist es gut genug, dann kann ich mich auch nie gut genug fühlen. Und das heißt, ich boykottiere mich an der Stelle selber. Und das Nächste, was ich mich fragen kann, ist, wenn diese Form von von Fürsorge, <lacht> wenn diese diese Art und Weise, jemandem zu zeigen, dass er einem am Herzen liegt, nicht positiv verstanden wird oder sage ich, ich sage es mal ein bisschen direkter, also wenn zum Beispiel dein, dein Vater oder deine Mutter dich dein Leben lang immer wieder kritisiert hat als Ausdruck ihrer Liebe und dir das nicht gefallen hat, weil du das nicht sehr liebevoll fandest, dann frag dich mal, ob das wirklich sinnvoll ist, wenn du das mit dir auch so machst. Und ob das tatsächlich sein muss. Und auch das sage ich immer so gerne in meinen Workshops. Du kannst das schon machen. Das ist nicht verboten. Aber ich sage dir auch, es ist keine Pflicht. Du musst das nicht tun. Du kannst das auch anders machen. Das wäre okay. Das wäre erlaubt. Es wäre erlaubt, es anders zu machen. Nur Ganz häufig stellen wir all diese Dinge nicht in Frage. Diese Inakzeptanz unseres eigenen Selbsts, unseres Äußeren, unseres Inneren, unserer Lebenssituation, unserer Entscheidungen in der Vergangenheit, das erscheint uns so normal, als hätten wir gar keine, gar keine andere Wahl. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und wenn du, und jetzt kommen wir nämlich dahin, wo das wichtig für dich wird zum Thema Partnersuche. Wenn du nämlich mit dir selbst im Inneren immer in diesem Krieg bist, bist du nicht wirklich offen für jemanden. Und du bist auch abhängig oder du machst dich leicht abhängig. Du wirst leicht bedürftig, denn du wünschst dir ja sehnlichst dass jemand kommt und dir das Gegenteil beweist, dass jemand kommt und sagt, hey, aber du bist doch toll. Aber wie schwer ist das, wenn du immer mit diesem krumpeligen Gesicht durch die Gegend läufst, weil, weil du dir jeden Tag selber sagst, dass du nicht toll bist? Schwierig. Das ist mein Impuls für dich für diese Woche oder für das kommende Wochenende. Ich bin sehr gespannt, was das mit dir macht. Schreib mir gerne, lass mich wissen, wie es dir damit geht. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören zum Kontaktvoll. Podcast. Ach ja, eine Sache ähm, möchte ich noch sagen. Wir, ich hatte ja letzte Woche einen kleinen Ausschnitt aus dem Online-Workshop und diesen Online-Workshop ähm, "Flirt und Kontakt-Mindset", glaube ich, wird der heißen, den werden wir demnächst auch nochmal quasi äh, ja öffentlich anbieten und wenn dieser Ausschnitt dir schon mal gefallen hat, dann schau auf meine Webseite oder abonniere unseren Newsletter auf www.ninadeisler.de und schau mal, wann die nächsten Termine sind, denn dieser Workshop war für viele Teilnehmer sehr, sehr wertvoll und ich bin sicher, das kann er auch für dich sein. Bis nächste Woche. Tschüss.